0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen kære lytter til endnu en episode af Overskudslivets som så altid så har jeg glædet mig til at hænge ud i dit øre. Og det føles et lille smule, som om det er 100 år siden. Det kan jeg godt mærke nu, hvor vi kun mødes hver anden uge, så måske skal jeg tilbage til hver uge, det ved jeg ikke rigtigt. Det er svært at få tid til at lave alle de her podcast, men jeg elsker det, og jeg elsker det, jeg skal levere. Og i dag, der skal vi snakke en lille smule nørdet, men selvfølgelig skal jeg nok oversætte det til menneskesprog. Vi skal nemlig snakke om dopamin, og det kan man godt få en masse fancy termer omkring, og få det til at lyde rigtig kompliceret, men som altid så er en af mine superpowers at oversætte de her nørdede ting til menneskesprog. Mest af alt, fordi min hjerne altså har det bedst med menneskesprog. Men hvorfor vil du egentlig gerne vide noget om dopamin? What the heck? Hvad skal du bruge det til? Det vil du gerne, fordi dopamin er en af de stoffer i din krop, der sørger for, at du har det rigtig godt. Men det er også en af dem, der faktisk kan holde dig fast i overspisning og sukker cravings og lækker sult, som sådan en lidt ukontrollabel ting. Og det vil du forstå i dag, når du har hørt det, jeg har at sige om dopamin. Er du klar på den? Har du slået lyttebøfferne ud? Fordi så starter vi nu. Jeg vil sige, at det, jeg fortæller dig i dag, det er bygget primært på en bog af Anna Lemke, som hedder Dopamin Nation. Og du kan google Dopamin Nation ind på YouTube, så hedder det ikke google, så hedder det hvad? Søg på det på YouTube, og høre hende fortælle det en masse om dopamin, og en masse om de koncepter, hun har beskrevet i sin bog. Men der kommer også til at være viden fra andre steder. Det var bare, har du har et sted at gå hen, hvis du gerne vil vide mere. Men i hvert fald så er dopamin, sådan et rigtig fire gode stof i vores krop. Vi er designet til at udløse dopamin, sådan at vi får lyst til at gøre noget igen. Det betyder også, at dopamin er en del af det, som kan gøre ting afhængighedsskabende. Men lad os starte sådan helt nede på bunden. Vi mennesker, vi får udløst dopamin, når vi gør noget, der giver os Det vil sige, når vi spiser mad, når vi har sex, når vi gør ting, der er rare og gode for os, i bund og grund, når vi gør ting, der sikrer vores overlevelse. Når vi tænker på det helt primitive uge menneske, som ikke altid havde adgang til mad og til sikkerhed og til læg og ly, så giver det super god mening at designe en krop, som får mere dopamin ved at spise noget med flere kalorier, og få mere dopamin ved at have sex, så vi kan sikre overlevelsen. Få dopaminudløsning ved at gøre ting, der er rare, fordi det alt sammen sikrer vores overlevelse. Så langt så godt. Problemet er en lille smule, at vi i, her, i det her samfund har udviklet en masse ting, som et giver en overrepræsentation Repræsentation af dopamin for det første, og for det andet, så har vi ikke nogen af de udfordringer, u-mennesket har. Vi har altid adgang til mad og alle de andre ting, vi har brug for i vores liv. Så nu kan den her sådan, dopamin-trang, som vi mennesker så har, godt være lidt af en udfordring for os. Fordi hvis vi skal pege den hen på mad som det første, så er er det sådan, at vi mennesker vi har udviklet en masse mad? Vi har udviklet en masse ting, vi kan putte i os, som giver os et unaturligt højt dopaminudløsningsfix i forhold til, hvad naturen havde tiltænkt. Så hvis naturen har tiltænkt, at du får en lille smule dopamin ved at spise nogle blåbær eller et æble, fordi der er noget med i, som giver dig noget energi, og det giver god mening, fordi du skal bruge energi til at komme videre, og du skal komme energi til at søge mere føde, føde og overleve så osv., osv. Så er det jo fint. Men når mennesket har taget noget som et korn og raffineret det så meget, at der kun er det aller, den midterste kerne i, som er nærmest ren kulhydrat, når du spiser den, putter den ind i maven. Eller sukker, rent sukker, eller alkohol, eller ting, der udløser endnu større dopaminfiks, nemlig forskellige narkotiske stoffer, så sker der det, at hjernen oplever en dopaminudløsning, der er højere end den, vi egentlig er designet til. Og hvis vi nu, fordi at vi i den her podcast især har fokus på mad og drikke, som en af de ting, som mange af lytterne her på podcasten kæmper en lille smule med, så vil jeg føre den over til mad og drikke i den her episode. Men bare ved, at det gælder også for alt muligt andet. Der sker så det, at når vi så får sukker, vi får hvidt mel, vi får alkohol og alle de her sådan ting, så får vi egentlig en unaturlig høj udløsning af dopamin. Og det vores krop gør, det er, at for at regulere, for at tilpasse, hvordan vi modtager det her, så skruer vi egentlig ned for receptorerne, vi skruer ned for fornemmelsen af, hvordan det er at opleve det her. Fordi det her er åbenbart toppen. Det betyder i bund og grund, at det, som er meningen, at skal udløse dopamin, nemlig helt almindelig mad, pludselig ikke giver den dopaminudløsning, som vi er designet til at få, fordi at hele vores modtage-niveau simpelthen er skruet ned. Giver det mening? Jo, nu har jeg jo virkelig prøvet at sælge det som menneskesnak, så det håber jeg. Men altså, lige pludselig så føles et æble, eller nogle blåbær eller en mad, ikke som noget særligt, fordi du vil meget hellere have det, der giver det store dopaminudløsning, nemlig de søde sager, snacksene, det salte, hvad der nu er, som er din foretrukne fix. Og det er jo et problem. Desuden så sker der det at der skal mere og mere til for at give dig det her, den her baseline af at føle dig godt tilpas. Og det betyder i virkeligheden, at hvis du konstant fodrer dig selv med noget, der udløser dopamin, så til sidst, så får du, ikke udløst et, får du ikke et peak, men du er bare på baseline, og hvis du ikke gør det, så kommer du under baseline, og så er det, at du begynder at føle dig trist og umotiveret. Sådan som... Det her, det er faktisk ikke sådan, som Anna kan beskriver det i bogen. Sådan som hun beskriver det i bogen. Så det er sådan, at når vi fylder på med de her fremmende ting, som kan være sager, snacks, is, gaming, hash, shopping, fast food, sociale medier, drikke, feste, alt det her, vi gør, så hæver vi vores dopaminniveau til langt over normalen. Og det der sker er, at kroppen siger, åh nej. Den er galt, og så kommer vi ned under normalen, og når vi gør det længe nok, så begynder vi faktisk at opleve en tilstand af at gå rundt og være mellemfornøjet og umotiveret. Så vi har faktisk et problem, fordi at på den lange bane har vi gjort os selv i dårligere humør og taget energien fra os selv. Så hvad er det, vi skal gøre for at nulstille vores dopaminniveau og for at komme ud af den her tilstand af at være dybt udmotiveret og mangle... Du ved, overskud, energi, fornøjelse se livet. Der er to måder. Den første måde, som jeg gennemgår for dig nu, og jeg skal nok skrive dem ned i bestudnoterne, hvis du lige har lyst til at vende tilbage til dem og lige tjekke dem op, fordi du måske ikke lige kan skrive dem ned, stude, gå eller løbe eller bil eller hvad du nu laver, ligger vasketøjet sammen og ikke kan give slip på det. Men den første måde er i virkeligheden at balancere over på den anden side af alt det, der er vældig fornøjeligt. Så i stedet for at gøre noget, der er vældig fornøjeligt, så skal du gøre noget, der er en lille smule smertefuldt. Og her snakker jeg altså ikke om sådan smertesmerte, smerte, som begynder at skære i dig selv eller noget andet, selvom det faktisk også det, dem som dyrker det her cutting med at skære i sig selv. Noget af det, de opnår, det er faktisk også, at først så kommer der noget smerte, og så får du noget dopaminudlysning for at kompensere for den smerte. Men der er altså nogle smartere måder at gøre det på. Og det første forslag, du får her, det er det her med isbade, kolde bade, bade i iskoldt vand. Og måske er det også derfor, at det her vinterbadning er blevet så populært og moderne, fordi det, der sker, er, at du først udsætter kroppen for noget som er på noget ubehageligt. Ikke? Det er sådan uden for kroppens comfort zone at opleve noget vand, der er så koldt. Og det der så sker, det er at efterfølgende så forærer kroppen der så noget dopamin for at komme op til et godt sted igen. Så i stedet for at putte dopaminen ind i din krop, så sørger du faktisk for, at dopaminen skaber det for dig. Og det giver en meget bedre balance og en meget større lykkefølelse på den lange bane noget tyder på no- nogen forskningsundersøgelser tyder faktisk på at sådan et isbad det kan give samme dopaminudløsning som kokain. Hvad siger du så er du lige på vej ned i havet nu? Jeg er næsten i hvert fald, jeg stillede den. Mega fascinerende, at, vi rent faktisk, at vores egen krop kan producere noget for os på den måde. Men på en måde, hvor det gør os godt, hvor det er konstruktivt, hvor det er en god ting for vores krop, i modsætning til, hvis vi lige proppede en gang kokain ind i årene. Eller hvordan man nu pludselig indtager det. Du kan godt have, at jeg ikke er så god til det med drugs. <går> det gør jeg ikke lige, og det er sikkert fint. Nummer to ting du kan gøre i den her kategori. Altså den første kategori, jeg vil fortælle dig om, hvordan du kan få visat eller normaliseret dit dopaminniveau og slippe ud af din afhængighedsfølelse og ud af din tristhed og ud af din umotiverethed. det er at skabe en smerte, der gør kroppen selv regulere op, altså Skubber vi dem den anden vej. Nu, nummer to ting er at svede, det vil sige, at det er simpelthen motion. Så det er at dyrke motion i et omfang, så du kommer til at svede. Fordi når vi gør det, så hæver vi også vores dopaminniveau med en to 300 procent. Hvad siger du til det? Kunne det lige være en ekstra lille faktor motivation til at måske komme ud og svede lidt og lave lidt motion? I hvert fald så ved jeg, at mange af dem, som rent faktisk er gode til at få motioneret. De oplever jo også sådan en fornemmelse af, at selvom vi nogle gange skal tage os selv lidt i nakken, når vi skal ud på den næste løbetur, så føles det så godt bagefter. Og hvor er det, det føles så godt bagefter? Selvfølgelig føles det godt, fordi vi har god selvvittighed, og kan klappe os selv på skulderen, og sagde, at vi gjorde noget godt. Men mange siger også tit til mig i coachingstationer. Når først jeg for eksempel har lavet min motion, så er det ligesom om, at det er meget nemmere for mig at sige nej tak til alt det usunde og alt det, der sker. Og det er det selvfølgelig også, fordi vi mentalt set, sådan, nu er jeg kommet ind i en god cyklus, så lad mig fortsætte med at gøre det godt, fordi det er jo sådan også Men den anden ting er simpelthen, at vi har forsynet os selv med noget dopamin, så vi har ikke det samme behov for at overspise i alt muligt andet for at opnå det dopamin. Er det ikke fascinerende? at vi rent faktisk kan gøre det ved egen kraft. Nummer tre ting i den her kategori handler om at faste. 16-20 timer, siger Anna i bogen her, skal vi op på at faste for at få hævet vores energiniveau og opleve, at vi pludselig får en utrolig stor. Nydelse med mad. Og hvis du har prøvet at faste et stykke tid, kort tid, lang tid, det er jo meget forskelligt. Jeg møder mennesker, der aldrig har prøvet det. Jeg møder mennesker, der har prøvet det dagvis. og uanset hvor du befinder dig, så ved du måske godt, at hvis du har været sulten længe nok til at gå og blive rigtig sulten, og du så spiser mad, så kan det simpelthen være så stor en nydelse at spise noget helt almindelig mad. Jeg er jo gammel spider og har været det hele mit liv, og der er nogle af de ting, som man spiser som spider, som... Der måske ikke er noget særligt ved at spise derhjemme, men som kan smage enormt godt på sådan en spider-tur. Altså sådan en rbursmade med, med sådan noget dåse med krald eller sådan noget. Fordi det der sker er jo, at hvis man er ude i naturen, og har lavet en masse brugsekroppe, mega sulten. Og nu, nu skal vi have mad, og så får man sådan en, en rbusmade med krald så får vi netop den her sådan store dopaminudløsning, fordi det er så tilfredsstillende at få noget at spise, når vi er sultne. Så er det hele tiden det her med en gang imellem at give sig selv lov at være en lille smule sulten, og så spise noget rigtig mad, kan godt være en rigtig god øvelse for mange af os, fordi at vi genetablerer glæden ved at spise rigtig mad. Faren er selvfølgelig for nogle af os, hvis vi giver os selv lov at være sultne, og at vi glemmer den her lille ting af hjernen jo, nume- altså... Per automatik vil søge mod sukker og søde sager for hurtigt at få noget energi. Så der skal vi have en beslutning om, at når jeg spiser, så spiser jeg altså rigtig mad. Når jeg bryder min faste, uanset om den har varet i 4 timer eller 16-20, som der er forslaget her, så starter jeg med at spise noget rigtig ordentligt mad, der gør mig midt og glad og tilfreds. Den anden kategori i forhold til at nulstille sit niveau og få det godt, den handler altså om... Og undgå dopamin udløserne. Altså de her ting, vi putter inden De søde sager, eller vinen, eller computerspillet, eller de sociale medier. Eller hvor det nu er, vi godt kan se, at vi har et overforbrug. Hvor vi godt kan se, at vi hænger på den hver dag, og vi synes, det er rigtig svært at lade være. Og vi sådan begynder måske at blive lidt restløse, hvis vi ikke får vores stimuli. Hvis, hvis du har det sådan med en ting, så er det måske den ting, du skal på afvinding fra. Og det betyder altså, og uanset om det er fast food eller slik eller whatever, at du skal stoppe i. Og nu kommer tallet. Hvor, mange. hvor længe skal du stoppe? Hvor længe? Vil du ikke gerne vide det? 30 dage. 30 dage uden dit foretrukne drug. Og det betyder, at du vil komme igennem en periode, hvor du i starten vil opleve, hvad er det egentlig, der sker inde i mig? Hvad er det, der sker mentalt? og fysisk når det er at jeg ikke får mit drug. Og selvom at man forskningsmæssigt siger at det ikke er muligt at være afhængig af sukker for eksempel, så er det altså ikke nødvendigvis gratis at gå på en 30 dages nulsukkerkur. Jeg har tit mødt klienter som har en oplevelse af at blive trætte og få hovedpine og blive irritable. Og alt det her når det er at de beslutter sig for nej, nu skal jeg ikke have sukker, fordi det har ligesom magten over mit liv. Og det er jo det, mange oplever. De oplever simpelthen, at sukkeret eller alkoholen eller de sociale medier, eller hvad det nu er, som de har en eller flere af de her ting, lidt har magten over dem, i stedet for, at de selv kan vælge til og fra. Så du vil altså i starten af sådan en 30-dages periode opleve noget ubehag og synes, at dit liv er blevet værre, end det var før. Men som tiden går og du bliver din krop og dig bliver mere balance, mere underværdet, så vil du begynde at opdage, hvad det er der egentlig er så godt ved det, hvor godt du egentlig får det af at have og nu bruger jeg bare sukker som eksempel, fordi det er så oplagt her i den her podcast at have sukkeret ud af dit liv og måske have skiftet det ud med nogle flere grøntsager. Du begynder at mærke energien, du begynder at mærke overskud, du begynder at mærke friheden og glæden ved at have den her pause. Og når de 30 dage så er gået, eller allerede inden de 30 dage er gået, så kan det være en god idé at begynde at tænke over, okay, når de 30 dage er gået, hvordan kunne jeg så godt tænke mig mit forhold til det her skulle se ud? Hvordan kunne jeg godt tænke mig mit forhold til mad, til sukker, til alt det her, jeg nu går og spiser, skal se ud? Og sådan at jeg har en plan for, hvad skal jeg gøre, når jeg skal genintroducere det her, som jeg har haft en udfordring med. Det er rigtig, rigtig vigtigt, det er også en af de elementer, jeg altid sætter i spil i min coaching. Hvordan kunne du godt tænke dig, at dit forhold til mad så ud? Hvordan, hvordan kunne det godt se ud, hvis der var balance i det, hvis der både var sådan en plads til nydelse, men også plads til at tage hensyn til din krop? Og det, der så sker, det er at så siger du måske, laver du en eller anden plan, jamen prøv at høre her, der skal være, jeg skal spise fredagsslæg sammen med ungerne om fredagen, og så hvis vi er ude og spise om lørdagen, så skal jeg have plads til dessert. Eller whatever du nu beslutter dig for i forhold til dit sukker. Og så går du ud og prøver det af, virker det for dig? Kan du styre det? Eller skal den her plan reguleres? Og noget af det, som der er meget vigtigt, når vi mennesker, vi ligger en plan, det er at huske på, at planer kan laves om. De kan tilrettes, de kan evalueres. Så i stedet for at sige, det virker ikke, at så blive super sur og så opgive alting, som er sådan lidt en default for mange af os, så siger okay, det virkede ikke helt. Hvad gør jeg så? Hvad kan jeg gøre anderledes? Hvordan skal min plan så se ud? Og enkelte mennesker, har jeg oplevet, finde ud af, at de har så kompliceret et forhold til sukker, at de simpelthen har, nødt til, har brug for en længere periode uden det. Men hvis, hvis man oplever det, så er det helt 100% sikkert, også nødvendigt at få op i det følelsesmæssige og tankemæssige omkring sukkeret. Fordi så er det ikke afhængighed længere. Så er det, hvad er det, vores tanker. Jeg har lavet en podcast, der hedder Dit kærlighedsforhold til mad, tror jeg nok den havde. Jeg skal nok linke til den i episodenoterne. Tag lige og lyt til den. Tag lige og se, om du ikke genkender dig selv i, at du nærmest har sådan et kærlighedsforhold til nogle bestemte fødevarer. Og det er sådan, at når vi sådan tænker utrolig kærligt som sådan, som, som sådan en ting, vi nærmest har et kærlighedsforhold til om nogle ting, så kan det selvfølgelig også være utrolig svært at give slip på dem på en lang bane eller at føle sig i balance. Så, så der er noget mentalt arbejde, der skal laves i forhold til at kunne slippe sin, sin elsker der. Og især, hvis det er, at din nye plan ikke virker. Men så er det jo, at du selvfølgelig siger, nu er det min tur til at få en life coach. Og så tager du bare fat i mig, og så finder du ud af, hvordan det skal se ud. Så skal vi nok på det arbejde. Fordi vi skal jo lave alt arbejdet til, at dit forhold til mad er ændret på den lange bane. Det er en af mine kæpheste. Det er, hvordan skaber du et forhold til mad, som tjener dig, som tjener din krop, som føles godt, som føles rigtigt, som er naturligt. Og som du kan se dig selv gøre i overvis. Fordi så har vi sådan set formlen til et holdbart vægtab og et sjovt liv og forhold til mad på en lang bane. Men altså, hvis vi tager fat i den her metode nummer to, så har vi altså opnået det, at vi ligesom har fået visat vores belønningskredsløb, hvis man kan sige det sådan. Sådan, at vi ikke hele tiden falder ned over den her sådan feel good baseline, som vi ellers alle sammen har men kan ligge oppe på normalen og have balance imellem nødse og ubehag. Fordi ubehag er jo også en del af livet. Og hvis du tænker, at det at være det, så kan du bare tænke på næste gang, ved jeg ud og ringe, hvordan du har det der, om der kunne være et lille bitte ubehag engang mellem der, eller er det bare mig? <laughs> okay. Anna hun præsenterer os i den her Dopamin Nation bog for en guide kalder hun det, hvor hun ligesom siger, okay, hvad er det, jeg trin for trin skal gøre? Fordi, hvis vi så tager bogstaverne i dopamin, så kan vi starte fra en ende af, og sige, først så har vi start. Start går ud på D for data. Altså, prøv en gang at kigge på dataene omkring din udfordring. Er det for eksempel sukker, som er din udfordring? Hvor meget sukker får du egentlig på en dag? Hvor meget sukker får du på en uge? Hvor meget sukker bliver det til... På et år. Hvis du måske spiser lad os sige, en plade Rittersport om dagen, hvor meget sukker er det så egentlig på et år? Jeg har lige slået en plade tilfældig Rittersport op, og i den var der 55 gram kulhydrat. Hvis jeg ganger det med antallet af dage på et år, så betyder det, at du får 20 kilo sukker der et år i den, via den ulvane, du har der. Det samme gælder faktisk, hvis du drikker en halv liter cola om dagen. Det svarer også til at få 20 kilo sukker om året. Og så kan du selv slå din foretrukne drug op og kigge på, hvad her egentlig er sukkerindhold i den, og gange det tal med 365, hvis du indtager det hver dag, eller med det tal, du nu skynder, du indtager det om ugen. Altså fire dage om ugen af 52 uger osv., fordi det her med at få en lidt overblik over, hvad er det egentlig, jeg gør ved mig selv, hvad er det, hvordan sådan ser det egentlig ud på den lange bane, når det er, at jeg indtager mit drug på den her måde. Hvis nu vi bare lige for sjov leger med, at du tænker, jeg har egentlig ikke, lidt, jeg har ikke et sukkerproblem lige nu, men jeg er godt nok meget på de sociale medier, så igen, jamen prøv lige at tænke over. Faktisk kan din telefon fortælle dig, hvor meget du tænder din telefon hver uge. Jeg ved ikke, om du har sat den op til det. Men hvis nu du forestiller dig, at du bare bruger en time om dagen på de sociale medier. Hvor mange timer af dit liv bruger du så på det? Eller to timer går der måske nemt. Hvor mange timer er det? I hvis der er 365 dage på et år, så er det jo over 700 timer. Du bruger bare på at sidde og blive fodret med reklamer og information fra andre menneskers liv, i stedet for at leve dit eget liv. O står for objektiv. Objektivitet. Og det handler om lige at få øje på, hvorfor var det, at du startede på det her? Hvorfor var det, at det udviklede sig sådan her? Hvorfor var det, at du fortsatte på den måde med at bruge den her sådan stimulans på denne her måde? Og P ligger lige op af, fordi P er nemlig, hvad er egentlig problemet? Hvad er problemet med at bruge for eksempel sukker på den måde, som du bruger sukkeret? Hvad sker der? Hvad er det for nogle følelser? Hvor er det et problem? Hvornår er det et problem? Udover det problem, som vi fastlagde her, da vi gennemgik hele dopaminproblemet, nemlig at vi på den lange bane simpelthen får mindre livskvalitet, fordi vores humør bliver lavere, vores motivation daler, og vi bliver sådan mere i den depressive ende. Hvad er så ellers problemet? Giver det sig for eksempel problemer med din Vægt giver det der problemer i forhold til, om du måske skammer dig over nogle af de handlinger, du foretager dig, når du sådan er ude på at få dit fix. Bruger du en masse penge på det? Altså hvis du køber en riddersport om dagen, så bliver du jo alligevel til nogen penge på en lange bane. Hvis du hele tiden skal have nyt tøj, fordi du vokser ud af tøjet, eller har skiftende størrelser, så bruger du også en masse penge på det. Så hvad er problemet ved den situation, du står i lige nu? Prøv at blive skarp og tydelig på det. Det var D og O og P. A, det står i virkeligheden for abstain på engelsk. Altså afstå fra det stof i de her 30 dage, som vi allerede har snakket om. Og M, det er en af mine yndlings. M står for mindfulness. Og det er i min oversættelse det her med, at du skal bruge din nysgerrighed. Det vi rigtig ofte gør, når vi sætter os nødt for, det er, at vi bruger vores viljestyrke og vores indre skrappe mor, og vi sådan tvinger os selv og taler hårdt til os selv og får hurtigt lidt ondt af os selv over det, der skal ske, frem for at være nysgerrig på, hvorfor gør jeg det her? Hvad er det, der sker? Hvad sker der, når jeg holder op? Hvor, hvor er det svært? Hvorfor er det svært? Nysgerrighed omkring, hvad er det egentlig, der sker, hvis jeg holder op i 30 dage, og hvorfor? Nysgerrighed er sådan en utrolig meget bedre følelse, end den her utilfredshed og selvlede, man ellers godt kan komme til at operere ud fra. Nysgerrighed er simpelthen et af af mine yndlings go-to steder, når jeg er i coaching og når jeg skal arbejde med at få mine klienter til at ændre deres mønster. Hvis jeg kan få dig til at sige... Jeg prøver det her af, fordi jeg er nysgerrig på, hvad der sker. Fremfor, jeg prøver det her af, fordi jeg føler, at jeg skal dig ikke nogen anden udvej. Eller det her er den eneste løsning, eller det her er den rigtige løsning, jeg bør gøre sådan. Men nej, jeg er nysgerrig på, hvad der sker, så er du allerede 100 gange bedre stillet. Så super vigtigt, vær mindful, vær nysgerrig omkring, hvad sker der, når det er, at du afstår fra det her. Du nu skal afstå fra dit dopaminfix. I står for indsigt. Og det er især den indsigt, du får i de her fire uger, eller de her 30 dage, du afstår fra det, der giver dig dit dopaminfiks. Hvad sker der med dig i de 30 dage, du afstår fra sukkeret? Og det er jo tilbage lidt til den der nysgerrighed. Hvad er det for nogle indsigter, du får? Hvor mange dage havde du? Hvad for nogle symptomer i forhold til, at du ikke fik det? Hvad skete der med dig fysisk? Hvad skete der med dig psykisk? Hvad sker der med dig i midt i forløbet? Begynder du at få utålmodighed? Begynder du at mærke, at du har det bedre? Hvornår begynder du at få det bedre? Hvornår kan du mærke, at du har mere energi? Hvornår kan du mærke, at du har bedre humør? Vær nysgerrig på de her ting. Få alle de indsigter, du overhovedet har brug for, om dig selv og dit liv. Prøv engang at tænke på, at du på den her måde kan få indsigter om dig selv, du aldrig nogensinde ville have fået, hvis du bare havde fortsat med dit sukkerfix. Fordi også den her, hvis du sammenholder dine oplysninger her med den, med ordet og objektivitet, hvad var det egentlig, der satte det her i gang, så vil du virkelig kunne lære nogle nye ting om dig selv. Bogstav N, vi er over på den anden side af de 30 dage, det er nemlig næste skridt, next step, og det er, som jeg sagde tidligere her i podcasten, få lavet en plan for, hvad skal der ske, når de 30 dage er overstået, hvordan vil du gerne have, at det forhold til det her, der har givet dig dit dopaminfiks, dit forhold til sukker for eksempel, ser ud. Og til sidst så kommer E: eksperimenter. Tag din første plan som et eksperiment. Er det den rigtige plan, skal den justeres. Hvad skal der til for at det her virker på den lange bane? Så det var dopamin, problemet, dopamin, løsningen, beskrevet med bogstaverne i dopamin. Jeg skriver det selvfølgelig også i episodenoterne, så du kan vende tilbage til det, hvis du synes, det er svært at huske de her vigtige informationer. Så hvis vi skal summe op, hvad det egentlig er, du har lært i dag, så har du lært, at der findes i vores moderne verden en masse stimuli, der udløser et unaturligt højt dopaminfiks i din hjerne, fordi vi som mennesker har udviklet disse ting, at vi har nærmest fri adgang til mange af de her ting, der udløser den her enormt høje stimuli, og at når vi konstant påvirker vores hjerne for en unaturlig høj stimuli af dopamin, så sker der det, at hjernen regulerer ned for modtagelsentret, så det føles ikke noget særligt, og fordi den gør det, så alt det, som du designer til at udløse dopamin ved, det føles som ingenting, og du får en form for afhængighedsfølelse af det, som udløser det høje dopamin, og den afhængighedsfølelse gør på den lange bane, at du skal have det her dopaminudløsende element dagligt i højere og højere doser for overhovedet bare at være i en nogenlunde normal tilstand. Og får du det ikke, eller selv når du får det, vil du med tiden blive mere og mere lav på altså, følelsen af tilfredshed med livet. Du vil blive mere og mere umotiveret. Du vil blive mere og mere hen imod depressiv. Og for at komme ud af den tilstand, så er du altså nødt til at vippe vippen og tilføje mindre dopamin udefra og skabe mere dopamin med din egen krop. Og der var to ting, som du kunne handle på. Den ene var at skabe dopaminen ved for eksempel isbad, sved, faste. Den anden ting var at omprogrammere dine dopamin. Modtage centre, så du kom tilbage til en normal tilstand og fik dit humør igen ved at afstå fra dit dopaminfiks i 30 dage, efter du så skulle lægge en plan for, hvor meget plads skulle det være at have i dit liv, så det ikke blev et problem på den lange bane. Hvis du har nogen som helst former for spørgsmål til det her, så vil jeg elske at svare dig på dem. Og du giver mig spørgsmålene ved enten at skrive en mail til mig på Malene eller ved at gå ind i facebook gruppen Sund Kurs og skrive til mig, eller sende mig en messenger, hvad du nu synes er den lækreste måde at snakke med andre mennesker på, eller i hvert fald med din coach på. Jeg vil gerne slutte podcasten her af med at fortælle dig en historie fra det virkelige liv, eller en historie fra mit liv, som er, at jeg optog det meste af den her podcast hjemme i Hillerød, og da jeg var færdig med det, altså det første punkt i min data så kunne jeg simpelthen ikke nå mere, jeg skulle ud i døren, jeg skulle have til en tur til Aarhus på Workaway. Og derfor så efter det i den her podcast, så kan du måske høre, at lyden ændrer sig en lille smule, for resten af podcasten er faktisk optaget i sommerhuset i Aarhus. Men det er slet ikke det, der virkelig er det spændende her. Det spændende er, at det er marts måned, det er koldt udenfor, vandet er koldt. der blæser en halv pelikan. Der var mange sødyr med ind i den historie. Og i morges, der har jeg været ude og vinterbade. Jeg tænkte, Marlene, du skal da lige have en gang dopamin på størrelse med kokain, fordi det har du jo lige fortalt alle dine lyttere, at man får af at vinterbade. Og det er kun anden gang i mit liv, at jeg nogensinde har været ude og vinterbade. Og første gang var det fuldstændig vindstille og rigtig rart. I dag, der var det meget blæsende, og hele vejen ned til vandet så tænkte jeg, kan du gøre det her, men jeg gjorde det og det vil jeg gerne fejre mig selv for det er jeg stolt af, det har jeg også nogle podcast jeg snakker om, at man skal være dem har du måske hørt, og jeg sidder her og har det rigtig godt, det bliver ikke sidste gang at jeg kommer ud af vinterbade. men jeg er mere på, at det lyder fuldstændig crazy, når man tænker over det, og det var bestemt en overvindelse, og jeg ville sikkert have fået meget mere dopamin hvis jeg var blevet længere nede i vandet men vi må tage tingene et skridt ad gangen. Vi må alle sammen udfordre vores utålmodighed efter resultater en gang imellem og bare tage det stille og roligt. Det var min skridt, min handling, som jeg tog som følge af læringen for den her podcast. Og det vil jeg gerne kaste bolden videre til dig. Når nu du har lyttet til det her og forstået det her, hvor har du så den største udfordring? Hvad har du lært af det her? Hvad er et skridt, du kan tage som følger den læring, du har fået i den her podcast. Fordi læring er jo kun noget værd, hvis vi handler på den. Det er jo det, som er så svært for os mennesker. Vi er super gode til at tage læring ind. Og mange af os vi halter en lille smule mere, når vi skal handle på den. Derfor vil jeg som din coach nu udfordre dig på, hvilken skridt, hvilken handling vil du tage nu. Hvis du er rigtig sej, så deler du den med os inde i Facebook-gruppen Sund Kurs. Og i hvert fald så siger en højt forpligt dig selv. Lav en aftale med dig selv, som du rent faktisk Holder. God fornøjelse til dig. Vi hænger selvfølgelig ud i dit øre igen om 14 dage, medmindre mindre at du vælger at sige ja tak til en samtale med mig, fordi du tænker, at nu er det på tide, at mit liv bliver bedre end det er nu. Endnu bedre, endnu federe. Jeg skal da have hjælp, jeg skal da have en life coach, fordi så vil jeg selvfølgelig elske at snakke med dig. Du går ind på årskudslivet.dk-ansøg, skriver lige dit navn og noget, så hører du frem, og så finder vi ud, hvordan vi skal snakke, hvornår vi skal snakke, og hvad det er, du udfordrer udfordret af i dit liv. Det gør du bare, når du er klar. Eller når du tænker, jeg skal være god i mig selv. Jeg skal gøre noget for mit liv, fordi mit liv er det vigtigste, som jeg har ansvaret for. Godt, kan du have det noget så dejligt, til vi snakkes ved igen. Måske har en af os været ude af vinterbade. Hvem ved? Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i, den gratis videotræningsserie Vægtag med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk skrådstræk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag